0: Voilà, Geht doch! Schön!
1: Übrigens, <lacht> ähm, äh, wie ist die Story ausgegangen mit deinen IKEA-Törli? Hast du den Kampf gefunden zu deinem neben deinem Journier?
0: Hey, ja, das, ist, das ist so ein Abend, das ist nicht so schön, wenn du so mit ikea <lacht> möbel eine Abend verbringst. Aber du ja, sie sind dann und sie funktionieren und sie fühlen sich scheiße an, so wie IKEA-Möbel halt sind. Also von dem her passt.
1: Ja gut, du musst ja nicht die ganze Zeit die Hand anlegen, du musst ja nur auf und zu machen.
0: Und das ist schon zu viel, aber ja. Okay.
1: Du hast die wählen, du hast es gekauft, selber Schuld.
0: Ja eben, da habe ich auch noch Geld dafür gezahlt. Also dumm sind Menschenmengen. <lacht> ja, voilà. schöner Moment. Herzlich willkommen zum ersten und für dich besten Fotografie-Podcast in Schweizer Mundart mit dem Bojan, dem Stefan und dem Sven.
1: Hoi miteinander! Und herzlich willkommen zu dieser 24. Folge. Und weißt du, was das bedeutet, Stefan?
0: Ähm, dass der Bojan nicht dabei ist? Das
1: auch, ja. Das äh, äh, haben wir ja letztes Mal oder äh, ja, letztes Mal ist das auskommen. Der Bojan ist jetzt in der Ferien, äh, treibt sich in Japan umeinander und kauft wahrscheinlich einen Haufen Kameragier zusammen. Man weiß das nicht so genau. Aber nein, das ist nicht das, was ich gemeint habe, sondern 24 gleich. Wir machen das jetzt zwei Jahre.
0: Gibt ah, es auf diese Heben eigentlich kommen Tja, ähm...
1: Einmal im Monat sind wir für euch da und ihr seid immer noch da und das äh, freut uns natürlich äh, herzlich. Und ja, du, Stefan, herzlich willkommen zurück aus deinen Ferien.
0: Ja, merci.
1: Ich sage jetzt nicht, du bist ein Feriengast, aber äh, weil du bist ja jetzt wieder ständige Gast da.
0: Äh, genau, bis ich wieder in der Ferie bin und dann als Feriengast wieder zurück bin im Podcast, als Gast oder Gast, wie auch immer. <lacht> wir sind überall Gast auf der Welt. Nein, schön wieder da zu sein.
1: Sehr schön. Äh, ja, ist äh, cool, bist du wieder da, aber eben halt ähm, ohne Bojan. Das heißt, die Überraschungsfrage werden wir uns müssen als Beistreichen. Oder ihr euch als Beistreichen. Die gibt es jetzt halt nicht, weil das ist exklusiv Bojan-Content. So etwas können wir nicht liefern. Aber du kannst dafür etwas erzählen über. Ähm Deine Ferien. Du bist nämlich in Marokko. Gewesen.
0: Ja, äh, Marokko. Du, was, was willst du wissen? Ich, ich habe es mir etwas anders vorgestellt. Also vielleicht muss man ja wissen, der Grund, warum ich nach Marokko bin, ist, es hat mich fotografisch schon immer gereizt. Mhm. Weißt du, von, wie soll ich sagen, von diesen Märkten her, du mhm. siehst schon viele coole Bilder, du denkst, hey, das, das muss der Hammer sein, auf diesen Märkten fotografieren, landschaftlich vielversprechend mit dem Atlasgebirge, vielleicht kannst du noch das eine oder andere Kamel mitnehmen, das ist jetzt eine komische Formulierung, wenn man weiss, dass so Kamel auch für Frauen gegeben werden und so kannst du noch ein bisschen Kamel mitnehmen, aber du weißt schon, auf was ich raus will.
1: Ja, der Link hätte jetzt nicht direkt gemacht, aber schön, hast du mir ja. das jetzt ins, <lacht> ins Hirn gepflanzt. Ich habe zuerst nämlich so gedacht, so, ja, das Kamel mitnehmen ist noch schwierig im Flüger, aber hey, okay, kann man machen.
0: <lacht> voilà, also das wäre sicher auch schwierig, aber nein, von dem her, Marokko ist sehr ein sehr spezielles Land. Ich habe ja schon einige Länder gesehen und ich muss sagen, das ist durchaus die speziellste Reiseerfahrung war, weil es einfach zum schauen, dass ich nicht falsch formuliert, weil mir gehen ja schnell dazu, über zum Wert. es ist gut, es ist schlecht, es ist schön, es ist hässlich und so. Mhm. Ich sage es mal so, ich habe mir es anders vorgestellt.
1: Okay. Also bunter oder? Äh?
0: Nein, es hat nichts mit dem Maschinensbild zu tun. Also generell was man einfach wissen muss, wenn man nach Marokko geht, und das habe ich jetzt auch von anderen Leuten immer wieder bestätigt bekommen, ist folgendes. Wenn du mit der Intention dort herangehst, um in Ruhe fotografieren zu können, du nimmst dir alle Zeit der Welt, vergiss es. Weil es kommt immer jemand und wird Geld von dir. Also du bist wirklich ein laufender Bankomat. Vor allem auf dem Markt, gerade so Marra-Cash als Paradebeispiel. Du kannst also nicht irgendwo stehen bleiben und ein Foto machen, weil die wollen die Cash von dir. Also fürs Foto machen? Ja, oder einfach generell, weil du jetzt dort bist. Es geht primär nicht einmal um das Foto machen. Also stell dir das zum Beispiel so vor: Du weißt nicht, wohin, bleibst einen Moment stehen, um dich orientieren. Dann kommt einer, sagt dir, du musst noch links gehen, du fragst dich, woher weiss jetzt er, dass ich nach links gehen muss, weil er weiss ja gar nicht, wo ich ane will, aber er hat das Gefühl, dass er weiß, wo du ane willst und du sagst ihm, nein, ich will gar nicht dort hin. Und das ist ihm eigentlich egal, weil er will dann einfach als Belohnung irgendwie so zwei Dollar von dir.
1: Ah, weil er ist dann der gute Wegweiser gewesen und hat dir den richtigen Weg dorthin gewiesen, wo du eigentlich gar
0: nicht hinkriegst
1: wolltest.
0: Et voilà, genau. Und dann, wenn du die Kamera hast, kommen halt noch so Begründungen wie... Ja, es ist ähm, farbig dorthin.» hin. Und du denkst so, es ist farbig da vorne. Also, weißt so, du, der, der Mehrwert ist, an einem kleinen Ort zu haben. Und da, das ist halt so ein insofern mühsam, weil es gibt ja verschiedene Bereiche, wie du beim Reisen connected durch mit dem Land. Also sei es Landschaften, sage es, es Tiere, die dir gefallen, sag es einfach das Essen, das du nice findest. Oder und vor allem die Menschen. Mhm. Und wenn du natürlich mit den Menschen kaum connecten kannst, weil halt immer irgendwie das Geld im Vordergrund steht, dann ist es ein Stück weit mühsam. Also das heißt, du hast in dem Land sehr spezielle Reiseerfahrung. Du musst auch permanent handeln.
1: Mega mhm. gar nicht das für mich.
0: Für mich eben auch nicht. Und das Krasse finde ich noch, es ist dann nicht nur für dich so, sondern anscheinend auch für die Einheimischen. Also, wir haben auch mit, ähm, mit dem Besitzer von einem Ibis-Hotel geredet und er hat gesagt, er will eigentlich nur weg von hier, von Marokko, weil für ihn ist es auch extrem schwierig, er muss handeln. Okay. Die ganze Zeit. Und jetzt führen wir mal ein Hotel, wenn du nicht wirklich Pläne Planung kannst machen kannst, weil du weißt ja nicht, wie die Türe ist in der Woche. Die Woche hat er das gekostet, nächste Woche kostet dir irgendwas, oder? Ist eine ähnliche Situation, wie wenn bei uns mal die Regierung durchtreuen und es dann irgendwo auf der Welt, wo wir so in Ausnahmesituationen erleben, ist das halt einfach immer so permanent der Fall. Und das heißt, es ist ein Stück weit einfach so, so mühsam, zum unterwegs sein, wenn du dir Reisen von Asien zum Beispiel gewöhnt bist, weißt, wo, wo sich die Leute dann auch freuen, wenn du fotografierst, wo sie sich einfach mal in Ruhe lassen per se. Mhm. In Marokko freuen sie sich nicht. Also okay. wenn du dort mit der Kamera kommst, die meisten freuen sich nicht. Es gibt Ausnahmen, es sind vor allem junge Personen, wo so finden, hey, bist du Fotograf, könntest du mal ein Foto von mir machen, schick es mir doch gerne mal in einem Messenger über, mhm. Alles nice. Mhm. Aber so alles in allem trägt das eben so ein bisschen die Reiseerfahrung. So, das muss man wissen
1: Aber, ähm, also I get it, fände ich mega mühsam, aber sind es dann auch so, äh, wie soll ich sagen, so aufsässig, also weißt du, im Sinne von äh, lassen dann nicht locker, oder wenn du sagst, nein, nein, sorry, sorry, Kolleg äh, ich laufe jetzt da durch und dann ist das Thema gegessen. Oder äh, kommen jetzt dann noch hinten dran und sind dann noch so ein bisschen...
0: Ja, ähm, Sowohl als auch, es gibt die, wo mega easy sind, die finden, weißt schon, komm, lass Und es gibt die anderen, die dich dann so unter den Arm packen und finden, jetzt komm. Also wirklich hartnäckig sind, dann musst du sagen, hey, jetzt einfach mal stopp, oder? Weil das ist dann wirklich sehr mühsam. Und das geht dir gar nicht. Ja, weißt du, jetzt, jetzt beurteilen wir das aus unserem Standpunkt aus, oder? Für sie ist das vielleicht einfach halt völlig normal.
1: Ja, aber wenn sogar die Einheimischen finden, das ist mühsam. Ich meine, dann ist schon nicht mehr ganz normal,
0: finde ich. Ja, ja und anscheinend hat es auch ein bisschen zugenommen, wenn du so mit Leuten redest, die dort schon unterwegs waren. Ich habe meistens, ich muss wirklich meistens sagen, das gleiche Feedback bekommen. Wenn ich jetzt schaue, welche Leute sind die letzten drei Jahren waren, da habe ich vor allem so das gleiche Feedback bekommen. Die sagen, architektonisch wunderschön. Das, das ist der Hammer. Es ist unglaublich, wie talentiert dass sie dort sind. Lieb für Details. Es ist ein Flash, wirklich. Es ist, ist super für die Sinn, mega schön. Äh, Merkt, pulsierend, wird auch sehr spannend, weil auch sehr, sehr viel geht. Mhm. Ähm, die Landschaft ist wunderschön. Landschaft ist wirklich ein wunderschönes Land, du hast fantastische Lichtstimmung, gerade so mit der Sahara, mit der Düne, das, das ist wunderbar, aber halt, der Fakt, dass du nicht in Ruhe hast, das stört so viele. Mhm. Und das ist genau fotografisch insofern schwierig, weil du kommst schon nicht wirklich willkommen vor, also du merkst, die Leute haben nicht Freude, wenn du fotografierst wie in Asien, wo sie dann wirklich einmal sagen, hey komm, komm mit mir mit. Ich ermögliche dir etwas, weil du Fotograf bist. Ich habe auch Freude an der Fotografie. Ich gebe dir, wenn Geschenk. ich geschenke, ermögliche dir Zutritt zu einem Tempel oder was auch immer. Sondern dort ist mehr so zu sagen, hey, hau ab mit deiner Kamera, gang weg oder sie wollen kohlen. Und Das ist halt ganz ein anderes Level. Dann, oder?
1: Also eigentlich ist die Intention ist quasi in Asien eher positiv. Oder? Also es kommt vielleicht auch vom Buddhismus her oder so, wo, wo quasi man sieht immer eigentlich zuerst Positiven das Positive im Gegenüber. Und da ist es vielleicht offensichtlich eher, alle haben ganz viel negative Erfahrungen gemacht und dementsprechend verhalten sie sich auch untereinander
0: so in dem Fall. Es ist schwierig zu sagen, woher das kommt. Ich glaube nicht einmal, dass sie irgendwie, weißt, mit Buddhismus oder religiös irgendetwas zu tun. Das ist einfach, es ist einfach der Kulturkreis. und Gerade Marokko hat natürlich ganz, ganz viele verschiedene Einflüsse und die Leute müssen handeln und weißt, man ist auch bewusst, ich meine... Die Corona-Zeit, das ist auch schwierig für sie. oder Wenn du mit den Leuten trittst, in einem Camp innen die sagen ja, du weißt halt nicht, wie bringst du deine Familie durch, du weißt nicht, wann geht wieder rauf, es fehlt so Perspektiven. Das ist hart, oder? Und, und das sind es alle schwer. Und es gibt nomadisch lebende Völker, die haben es besonders schwer. Alles logisch, aber gibt es natürlich auch in anderen Ländern und trotzdem hast du dort eine andere Reiseerfahrung. Und gerade wenn du fotografieren würdest, das braucht doch ein bisschen Zeit. Also, einmal mir geht so, also, ich brauche Zeit, zum fotografieren, um auch in dem Moment aufgehen um mir gewisse Fragen anzustellen. Weißt, was, was macht der Ort mit mir? Warum will ich fotografieren? Was will ich rüberbringen? Und wenn du das wenn nicht krass, dann finde ich das unheimlich schade. Mhm. Weil eine Kamera sollte ja auch Menschen verbinden und nicht irgendwie zu, zu Stress führen. Also die Art und Weise, wie, wie wir unterwegs sind mit der Kamera. Also das ist etwas anderes, wenn du als Paparazzi schaffst und dann halt mm. so einen Schnappschuss von mm. den Stars. Aber wir gehen ja positiv positive ich meine, das machst du auch so, wenn wir wenn unterwegs sind mit eurem Reiseblog, oder? Wo wir dann probieren, die schöne Seiten zu zeigen und schöne Reiseerlebnisse zu teilen. Und das ist ja. Ich ja, habe etwas Positives für alle Menschen, um Infos überkommen, Inspiration zu bekommen. Vielleicht geht man dann auch dorthin. Oder eben, wenn es dann halt nicht so cool ist, kommunizierst du es auch, oder? Nachher gehen die Leute nicht dorthin. Und ja,
1: ja schwierig. Ähm, es ist schwierig. Es ist noch interessant, weil äh, nachdem. Du, ich gebe es ja zu, ich weiß ja das schon. Du hast mir das schon äh, vorgängig ein bisschen äh, durch die Blume, sagen wir mal, erzählt. Und ich habe dann aufgrund von dem habe ich andere Leute, die mir per Zufall gesagt haben, ja, sie mühen jetzt dann auf Marokko und dann habe ich so, ja, was heisst du musst und ja, sie müssen dann als Hochzeit und so und sei, <lacht> ja, ich sie jetzt schon, es wäre die Huren mühsam, weil sie es schon mal gewesen und sie sind jetzt da schon nicht gut gefunden und äh, es ist ganz interessant, also das haben mir jetzt wirklich über drei andere Leute auch noch gesagt, so mh, Marokko ist schwierig, aber also, das heisst, mal abgesehen davon, also rein jetzt visuell gesehen, wäre es in dem Fall schon der Hammer. Also das hätte das eingelöst, was du dir versprochen hast, oder was du dir vorgestellt hast, wenn jetzt das nicht wäre.
0: Ja, visuell gesehen, ist es absolut der Hammer, weil ähm, was man im arabischen Kulturkreis kann, sind eben die Details, das ist die Architektur und du hast in äh, jeder Stadt die sogenannte Medina, das ist der Altstadtteil, mit den Souks, also den Markt und das ist hochgradig spannend. Vor allem alles, was jetzt nicht Marrakesch ist, weil das Suchen in Marrakesch, finde ich, aus verschiedenen Faktoren, aus Mühsam, also, du hast immer Töpfe, die durchfahren, Roller, die durchfahren. Man hat noch Affen an Ketten, die als Fotomotiv dienen, wo es dann Cash und Feuer und Schlüssel da haben.
1: Wenn du den siehst,
0: immer ein Stativ da dabei haben. Da sind wir in Costa Rica. <lacht> <lacht> genau. Aber ich meine, so etwas geht gar nicht. Oder? Ich meine, wir haben Affen an den Ketten und die kannst du benutzen, zum Geld verdienen für Fotos. Und die Polizei ist schon nebenan und schaut sich das an. Also, da könnte kotzen, so ein Zeug geht gar nicht. Und dass man da nicht weiter ist, ähm, bedenklich, sagt auch viel aus. Aber dann äh, ein Markt in Rabat zum Beispiel in der Hauptstadt, der ist dann ganz anders. Dort äh, übrigens auch die Leute viel relaxter. Ähm, dort, wo ah, es nicht ja? immer okay. Geld ja. Das ist der einzige Ort, wo ich jetzt kann sagen, dort, äh, dort hast du ein bisschen deine Ruhe in der Hauptstadt, kannst du viel besser fotografieren. Ich sage nicht, dass niemand kommt. Das ist nirgends der Fall oder überall kommt irgendjemand, aber viel viel weniger. Und dort ist es dann auch ein anderes Feeling, weil dort kannst du kannst eintauchen, oder? Kannst du kannst dich dann auch viel mehr mit der Geschichte beschäftigen von dem Land. Du kannst die Motive anschauen, du kannst die Lichtstimmungen anschauen, weil mhm. das ist halt schon der Hammer, oder? Die, gerade so so eine Aufgang-, so eine Untergangssituation, eine blaue Stund. Mega, mega schön. Ich meine, wir sind auch in der Sahara unterwegs und nur schon rein das Bewusstsein, dass du in der Sahara bist, ist natürlich der Hammer und dann kommt das, das Licht dazu oder die der Wüste mit Licht zu arbeiten, ist eh etwas vom Schönsten. Mhm. Nur hast du halt auch dort das Thema, wenn du in einem Camp schlafst, bist du nicht besonders weit drinnen, das muss man einfach wissen. Also das heißt du laufst ein auf die Dünen und dann siehst du dass also du gut auf das Stück laufen Dann gibt's es so, also, äh, Kameltouren, oder? Und dann, hockert äh, hockt da Touren aufs Kamel und reitet Und wie sinnvoll dass das ist, da kann man sich, glaub auch darüber streiten, also so, von wegen Tierschutz und dem Thema. Aber es, es wird halt einfach mal gemacht. Das, das, das ist ja so. Ähm, wenn mehrere Tage, reingehst du ins Sahara, ist es auch wieder ein anderes Feeling, oder? Dann kannst du auch anders eintauchen, dann hast du auch unberührte Dünen, weil dort, wo sie dich reinbringen, wo all diese Touricamps sind, da hast du keine Dünen, wo du keine Spuren hast. Respektive, du musst sie wirklich suchen. Ich habe schon auch gefunden, aber du musst suchen. Und ja, das, das sind dann halt so Faktoren. Zum einen, mega schön zu wenden, auf den, den Beigeschmack.
1: Aber äh, dort ist dann, hast du das Problem auch gehabt. Also ich meine, je weiter raus du bist, umso weniger Leute wird es wahrscheinlich haben. Aber äh, dann hast du wahrscheinlich einfach die paar Leute, die dich dann... Oder hast du eine Art einen Führer? Oder sind er völlig allein unterwegs gsi Oder wie genau habt ihr das gemacht? Also...
0: Nein, in Sahara kannst ähm, also du kannst schon reinlaufen. Könntest, oder, aber wenn du in einem Camp willst, übernachten möchtest, dann gehst du als Gruppe. Weil die haben dann ihre Camps dort aufgebaut. Ausser die werden gerade überrollt von so einem Sandsturm. Dann müssen sie es neu aufbauen. Aber sonst haben die ihre fixen Ja, das ist wirklich noch krass. krasser. die wissen auf dann ist das Camp weg, wenn da etwas kommt. Und dann wird es auch neu aufgebaut. Das ist effektiv so. Und das heisst, die haben ihre fixen Camps und jemand muss dich dort hinführen. Und dann gehst du als Gruppe dort rein. Und da kommt dann niemand, oder? weil Geld weil das Geld haben sie ja schon, du hast ja vorher schon gezahlt, dass du ist okay. Also der, der okay. Cash haben sie. Aber wenn du zum Beispiel jetzt außerhalb bist im, im Atlasgebirge, ist auch so, ähm, wirklich so gesehen 40 Kilometer außerhalb von der letzten Stadt und ich denkst so ja gut, jetzt da, weißt du, wunderbare Lichtstimmung, da kannst du jetzt dieses Landschaftsfoto machen, da ist jetzt sicher niemand. Und da kommt jemand vom Berg oben ab und denkt so, was? der Herr woher kommt jetzt die Person und wird Geld klar meistens wollen sie du etwas verkaufen, kaufen sind so kleine Kunstgegenstände und denkst ja oh, shit ich kann mit dem die gar nicht machen weil es sammeln nur staub an oder mhm. und er lässt ihn nicht locker und erzählt da wie schwer es hat. Und am Schluss gehst du irgendwie noch zwei Stutz auf dass er weitergeht und so sein, sein Kunstgegenstand wieder mitnimmt oder weil du kannst den einfach nicht verwerten oder verwenden mhm. Und, mhm. ja von dem her ist wirklich wie ich mag mich auch an so Szenen erinnern. Auch wieder gute Lichtstimmung, es ist so gegen golden Stunde zugegangen. Und dann war so gar nichts auf dieser Fläche, außer das Häuschen. Das Hurgeilesmotiv. Weißt du, so ein Häuschen, dahinter so die Bärkette, ich kann so mit den Layer schaffen, mega cool. Ein Foto machen, dann kommt ein alter Mann mit dem Velo. <lacht> Und du weißt, was geschlagen hat. Weißt du, auf der einen Seite ja, sie laden dich dann ein zu sich, aber du weißt ganz genau, jetzt musst, jetzt musst du Geld zahlen. Mhm. Und das ist dann halt so, du kannst mit niemandem connecten, weil jeder will Cash. In Asien laden sie dich auch ein, aber sie will nicht Cash von dir, sondern sie sind einfach ehrlich an dir interessiert und hast einen schönen Austausch, oder? Mhm. Oder die mhm. so, sie sind auch an dir interessiert, respektive an dem Konto. Okay, Ach, das ist scheißegal, Das
1: ist krass. Aber sag mir eins, ist dann wenigstens das Essen gut gewesen? Weil viel Gewürz, da hat man doch das Gefühl, das ist, äh, muss einem das Herz aufgehen, dort, oder nicht? Will äh, ist bei mir auch ein grosses Thema. oder? Ich meine, wenn wir unterwegs sind, einerseits halt die Lokalitäten, also ja, die, die, die lokalen Sachen auch probieren, für, um ein bisschen zu wissen, was da geht, oder? Und andererseits, äh, gerade jetzt, wenn du in einem Land bist, wo du weißt, das Zeug ist für uns grundsätzlich mega günstig, dann bist du sowieso die ganze Zeit am Essen. Also mir geht es so.
0: <lacht> ja, ich kann das mega nachvollziehen. Ich habe mich im Vorfeld auch gefreut, aber ich habe den Kardinalfehler gemacht, wo viele machen. Nebst, dass du weißt, okay, es, es gibt da Schiene so Nationalkrieg binnen, erwartet sehr viele, und da zähle ich mich auch drei wie eine Anlehnung an die libanesische Küche. Mhm. Weißt du, dass du Babaganuschen mhm. zur und so Sachen findest, das ist ja oh, nice, Oder, da, da kannst du wirklich gut essen. Und das haben sie einfach nicht. Also du findest das de facto kaum. Okay. Und gerade als wegi ähm, ist es dann noch schwierig. Weil es gibt schon Taschinen und es gibt schon Guss, -Gus, aber... Vielleicht muss man ich bin nicht heikel, aber ich habe es dann auch nicht so lecker gefunden. Und etwas vom Besten war in einem Coworking, dort haben sie gutes Essen, wo es plötzlich sehr westlich angelehnt war, so mit, mit Avocado, Pasten und so Sachen, die gar nichts mhm. mit ihrer traditionellen Küche zu tun haben. und mhm. Ich habe dann auch immer wieder ihre traditionelle Küche probiert, aber braucht man sagen, so «Nein, ich wird nicht warm damit. Ich weiss nicht, ob es besser ist, wenn du Fleisch isst, weiß wenn du dann mehr Variationen mhm. hast und sagst, mhm. okay, jetzt nehme ich mal Chicken oder Beef rein und dann schaue ich das an. und Das hilft vielleicht, aber nein, irgendwie, hä? Also, es hat einfach schade. nicht meinen Geschmack getroffen. Okay. Ja, wirklich schade. schade.
1: Schade. Also, alles in allem, ähm, jetzt rein fotografisch gesehen, würdest du nochmal gehen oder gönnt ihr nochmal? Oder... Ist das eine einmalige Sache und äh, hast du es jetzt gesehen, aufgrund von den Erfahrungen? Oder?
0: Wir haben auch da schon darüber geredet, wie sieht es aussieht, wenn ich jetzt äh, plötzlich das Tourism Board kommt und sagt, jetzt fotografieren wir mal, machen mal ein Projekt. Im Fall schwierig, schwierig. Aus meiner Sicht, ich habe es da gesehen. Okay. Ich schließe nicht kategorisch aus, aber es ist jetzt kein Land, wo ich sage, das würde ich unbedingt nochmal hier. Das ist nicht so wie Costa Rica, wo wenn du mir sagst, man geht nach Costa Rica, dass ich sage, wir muss ich am Flughafen sein? Wenn du mir sagst, man geht nach Marokko, dann sage ich so, okay, dann, dann ich renne ich mal. mal oder? Ja, also wirklich, <lacht> da, da holst du mich nicht zum Busch aus mit denen. Da gibt es okay. definitiv andere Destinationen, wo ich finde, schau dir diese an, weil du hast einfach eine super coole Zeit und ja, ist für mich jetzt auch eine spannende Erfahrung gewesen, weil es ist das erste Land, wo es mir so geht, wirklich das erste Land und ja, du, vielleicht einfach zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen. kann sein, ähm, ich würde niemandem sagen, gehe nicht dorthin. ich kann nur meine Erfahrung teilen wenn ich es wagen habe, das ist immer mm. sehr individuell, mm. fotografisch ja, gibt es etwas her, du musst einfach wissen, du hast nicht die Zeit, die du gerne hättest, du wirst um Geld betten es gibt diese coolen Motive, absolut, Licht und Schatten auf dem Markt, ist alles vorhanden die Frage ist einfach, wie kannst du es einfangen in welchen Rahmenbedingungen ja, die Wüste haben haben ja, das Atlasgebirge ist auch schön. Ich habe, weißt du, so mit den Bergketten, so das leo prinzip das du oft in den Bildern siehst, mhm, äh, m -m. fantastische Bilder. Was mhm. das anbelangt, die schönsten im Archiv bis jetzt. Okay. Das definitiv. Also, also hat dem sich schon blont. Für die ein paar Schutz ja. Ich liebe die Bilder absolut, die sind schön gewesen. Aber ich finde, man muss immer unterscheiden, oder? weil ich habe auch so Bilder, wo ich ähm, die berühmte Brücke in Lissabon zum Beispiel als Fotomotiv habe, wo dann halt, oh, ja, hohe, ein geiles Bild und so, mega schön. und niemand weiss, dass es die im Abfall stehen oder? Also das, was du siehst, <lacht> das hat ja oftmals so eine Diskrepanz, was es gewesen und, und darum finde ich so, ja, die Bilder sind gibt's, schön. Gibt es
1: zu dem Bild auch ein Behind-the-Scenes-Foto? Das wäre jetzt auch noch schick.
0: Ich muss im Fall mal schauen machen, ob es das gibt.
1: <lacht> ja, gut, das ist natürlich. Ich habe gerade letztens letzte etwas gesehen, wo es gibt, ich glaube, in Chicago ist es zweimal im Jahr gibt es so: eine Stadt Sonne genau in einer, parallel zu einer Straße. Und wenn sie untergeht, dann kannst du die wunderbar fotografieren, quasi durch die Häuser durch, und alles ist rot und so. Und ähm, der eine YouTuber, der Pierre, irgendwas, hast du vielleicht auch schon mal ein Video gesehen von dem, ähm, der hat das auch schon, also ich habe sicher schon, keine Ahnung, zwei oder drei verschiedene, also seit drei Jahren quasi, drei, drei verschiedene Videos von ihm gesehen. Und der hat das auch immer so gemacht und so und dann mega schön. Und ja, es sind tolle Bilder, weil alles ist irgendwie so halt orange -rot und... Du siehst Leute über die Straße gehen, oder? Weißt alles mit einer super langen Linse, irgendwie mit dem 400 mm und Es sieht super aus. Und das Jahr hat er anscheinend gesagt, so, und jetzt mache ich es mal anders. Und ist wirklich irgendwie ein paar Straßen weiter und hat die Crowd fotografiert, wo genau das Foto macht, das er vor einem Jahr gemacht hat. Und es sieht das super geil aus, oder? Ähm, ja, eben für so ein Bild kann es sich dann wieder lohnen. Aber das ist immer noch. Ich find, die behind sind Sachen manchmal fast spannender, wird das Bild selber. Weil das Bild selber hast du unter Umständen kennst es schon, oder? Je nachdem. Ähm, keine Ahnung, Taj Mahal oder was weiß ich was, oder? Ich meine, dann findest du, ja, kann ein super schönes Bild sein, aber es ist halt so, habe ich halt auch schon mal gesehen, oder? Auch wenn es nicht mein Bild ist, aber ich kenne das irgendwie. Und wenn du dann so etwas gesehen Einfach mal in die andere Richtung schauen. oder so, das ist äh, noch mega spannend.
0: Ja, ich finde das mega wichtig auch, oder? weil Beliebigkeit von Bildern, ich meine, Bilder sind gerade in der heutigen Zeit dann auch relativ schnell mal austauschbar, weil du kennst das Motiv, es wird repliziert von ganz, ganz vielen, äh, Stichwort Instagram. Ja, sind wir ehrlich, oder? Die, die Social Media macht so viel kaputt auch, äh, hat positive Sachen, aber gerade in dem Bereich furchtbar, oder? Und wenn es so eine Jagd gibt auf Bilder, wenn du so eine Liste hast, dass du nur noch ein Motiv gehörst, gehörst, abhaken das ist furchtbar, oder? Weil, warum fotografieren wir überhaupt? Zum etwas zeigen, aber wir zeigen etwas, was 100.000 andere schon genau so gezeigt haben. Also, wo ist denn der kreative Ansatz überhaupt? Also, geht es eigentlich nur noch darum, dass du kannst sagen, ich habe so und so viele Spots gesehen, ich habe so und so viele Bilder gesehen. In there,
1: don't oder?
0: furchtbar, oder?
1: Ja, ja. Äh, zu, zu Thema äh, Instagram und TikTok und so, habe ich dann später noch eine Frage, aber ähm, ich, äh, ist mir jetzt gerade etwas in den Sinn gekommen. Aber was mich jetzt noch wundernimmt, ist, ähm, mal abgesehen von diesen Erfahrungen, ob positiv oder negativ, wie war es denn mit, äh, ich nehme an, du bist mit relativ viel Gear unterwegs, gewesen? so wie sich das gehört, oder? Ähm, hast du da ein bisschen Schiss gehabt, das Gear, oder nicht, oder ist das voll chill gewesen, weil die könnte ja mit dem eh nicht umgehen oder geschweige denn selber mit dem Zeug irgendwo das verkaufen, weil wahrscheinlich die meisten, die das keine Kohle haben für so etwas oder so. Ich es nicht, aber...
0: Ja, also Geld ist, ist sicher das Thema. Ähm, stell dir das mal so vor, wenn du landest in Marrakesch und äh, richtig Altstadt fahrst, äh, du wirst Porsche gesehen, du wirst spendless gesehen, also es gibt durchaus die Leute, die sehr, sehr, sehr viel Geld haben. Okay, unerwartet. Ja, ist wirklich unerwartet, also mehr denn als äh, Zürich an der Bahnhofstrasse. Dort hast du wirklich die fette Rolls-Royce. Ähm, das ist schon noch heftig. Also es gibt durchaus das Klientel, wo die die Kammer kaufen Aber es ist sehr safe. Also zu keinem Zeitpunkt irgendwie Angst kam, dass das irgendwie mit der Sicherheit etwas wäre, das überhaupt nicht Also völlig safe. Okay. Das habe ich anders gehört, aber mir völlig safe. Auch nie, weißt du, irgendwie komische Begegnungen gehabt, wo du, musst, du denkst, oh, jetzt muss ich extra schauen oder so, oder vorsichtig sein. Nein, das, das überhaupt nicht. Ich bin damals auch reduziert unterwegs gewesen. das heisst ein Body, mhm. zum Filmen, mit. Ja, <lacht> <Jetzt> ja <rum. lacht> oder? Man, man muss einordnen. Ein Body 1728 zum, zum Filmen. Also ein Body mit 1728 Objektiv drauf, so muss ich sagen. Und den habe ich zum Fotografieren ein Body K 20 bis 40 mm und 35 bis 150, die zwei Objektive. Okay. Und das ist es. Also das ist sehr überschaubar, zu dem was ich einen bi habe. Ist, schon ähm, relaxed, war eine coole Erfahrung. Gewesen. Eine sehr gute Ergänzung mit dem 2040 35150. Wenn sich sehr, sehr gut ergänzt, auch von den Brennweitenbereichen.
1: Mhm.
0: Und das 35150 kann ich extra für den Markt mitgenommen, weißt du, das kannst mehr so eine totalen Auzeige, obwohl es ja nicht mega weitwinklig ist mit 35, aber ist okay. Klassische Street Photography, ähm, Brennweite und mit 150 kannst du Close-Ups machen. Das, das ist cool gewesen. klar, da muss man sagen, das fällt dann halt auch auf, oder? das Objektiv ist relativ groß. vielleicht wärst du es mit einer Leica weniger aufgefallen, so einer kleinen Pointy oder mit einer Nikon FC. Wäre mhm. ja, vielleicht auch spannend gewesen oder äh, wäre vielleicht generell ein spannender Ansatz, so zu fotografieren und schauen, reagieren die Leute anders auf dich. Aber mal ehrlich auch wenn du mit dem Handy fotografierst. Ich meine, ja. Sie können gleich. Und von dem her glaube ich, dass Gier nicht einen grossen Unterschied macht. Aber es ist durchaus schön, mit, mit weniger unterwegs zu sein, tatsächlich.
1: Mhm. Ja, ich kann äh, die Erfahrung jetzt äh, eigentlich nur. Ähm auch so bestätigen. Also ich meine, ich habe ja letztes Jahr an unserer Nord ich habe ich eigentlich auch meinen äh, mein Weitwinkel dabei gehabt, mein 24-70 und dann das so 100-400 und that's it. Oder? Und äh, klar, es ist ein riesiger Range, es ist auch nicht leicht und so, aber äh, nicht noch das 50mm 1.8 und das 35mm 1.8 und das 85mm 1.8 und noch Konverter und bla und bla. Sondern einfach äh, sich halt Limite setzen und dann das nutzen, was du hast. Und das ist eigentlich äh, eine sehr gute Erfahrung war. Das Gleiche bei meiner 52-Frames-Challenge, wo ich ja seit Anfang des Jahres dran bin. Ich habe einfach meine drei Festbrennweiten dabei und meistens brauche ich genau sowieso nur eine. Also ähm, es ist ganz okay. Und ähm, ja, we M weniger ist manchmal doch wirklich mehr, finde ich.
0: Ja, du fängst ja auch an, anders fotografieren. Also bei mir ist es jetzt so ich habe, glaube, noch nie so viele Panoramas geschossen wie jetzt in Marokko. Okay. Einfach weil halt 35er nicht so weitwinklig ist, wie ich es sonst gerne habe, weil ich fotografiere sehr viel mit 16mm, mit 20mm. Und das ist halt schon ein riesiger Unterschied zu 35, oder? Und dann willst du plötzlich mehr zeigen, was gibt es, dann machst du ein Pano und dann merkst du plötzlich, dass irgendwie mit dem neuen Update Lightroom gar nicht mehr so geil ist bei Panos. Vor allem, dass es viel besser funktioniert hat und jetzt so, without any reason, so elf Fotos in Pano gar nicht mehr so gut zusammensetzen tut und so. Hey, also, es ist, es ist einfach
1: wirklich, wenn ich, meistens mache ja Panos, äh, auch ein bisschen aus dem Grund, also du kannst auch nicht wirklich abschätzen, wie die am Schluss aussehen, oder? Und ich habe im Fall wirklich angefangen, ich gebe es zu, ich mache Panos nur noch mit dem Handy. Es geht viel schneller, du hast sofort ein Ergebnis und du musst nichts mehr stitchen und für das, was ich brauche, also meistens mache ich das nur für mich, oder ich habe nicht irgendwie einen Anspruch, ich möchte nachher ein Gigapixel Bild zur Verfügung stellen, wo irgendwie jeder sich an mit dem Regenschirm sieht. Das braucht es nicht, oder? Sondern wie du sagst, meistens ist es mehr so additional also quasi zu dem an, was du eigentlich schon hast, noch irgendetwas, wo oder einfach das nochmal so ein bisschen gibt für dich selber als Feeling, oder damit du noch weißt, ah ja, stimmt, das ist mega schönes Licht gsi und da hinten hat es noch die, die Sträucher und die sind auch noch cool gewesen und ja, und dann finde ich so, das ist einfach mega schnell und ja, und das tut es eigentlich, das ist eben schon noch krass.
0: Ja, ja, es ist krass, obwohl ich habe jetzt das Pano mit der grossen Kamera entdeckt. Irgendwie gefällt mir das auch. aber Das ist ja das Coole in der heutigen Zeit. Oder wir können auf das Gerät zugreifen, was einfach in dem Moment am besten passt und wo auch gut zu unseren Ansprüchen passt. Das ist ja mega Luxus, was wir heute haben. Oder? Dass man die Möglichkeit überhaupt haben und hätten wir das ich glaube, ich nur schon unseren Eltern mal gesagt, oder dann, lustig wäre es ja bei den Großeltern geworden. Oder? Die, die hätten uns für verrückt erklärt und gesagt, hey, das, das kann man im Fall irgendwann mal. Und, äh, ich habe gerade heute so ähm, einen Auszug gesehen, dass jemand. Ich kann das jetzt nicht Nehmen, und so sagen, weil ich es einfach nicht mehr weiss, aber es ist plus minus darum gegangen, dass jemand 1953 oder so gesagt hat, irgendwann wird man wahrscheinlich mal ein Telefon mit sich herumtragen und das hat gar keine Wählscheiben oder Knöpfe mehr und es kann sogar auch verschiedene Sprachen übersetzen. Wenn die jetzt mal überlegst, wo wir sind, oder? passt ja gerade gut, so 80 Jahre später, ähm, bist du dann dort, das wahrscheinlich simultan übersetzen tut in ganz viele Sprachen, das ein bisschen, ja. aber ich glaube jetzt mit der Artificial Intelligence ja, ist einfach eine Frage von der Zeit. Oder? Also, vielleicht bräuchst du mal die 10 Jahre.
1: Wie heisst das Tierli da bei Peranhalter durch die Galaxis? Hat er doch so einen, so einen Wurm im Ohr, wo er dann eben simultan alles gerade so übersetzt? Ich weiß, nicht, wie es heisst, aber das ist so ein geiles Mini-Ding, wo er sich tut und der flüstert dann. Ich kann
0: das, das, kann das im Fall nicht lustig. sagen. Aber ich finde es ja spannend, oder, wenn du überleihst 53 so etwas geschrieben, du hast jetzt 70 Jahre seit dort und vielleicht brauchst du es nochmal 10 und dann haben wir doch das im Phone. Vielleicht auch gar nicht 10, ich weiß nicht, aber ja. schon oder, wie die Entwicklung jetzt vorangeht. Und darum bin ich auch gespannt, wie es mit dem Handy weitergeht. Also, an den Gear-Entscheidungen, die wir treffen, was nimmst du noch mit, was nicht. oder? Mm.
1: Ja, auf jeden Fall. Äh, ja, hast du noch etwas, äh, was du möchtest hinzufügen zu deinem Marokko-Trip?
0: Ich glaube, so haben wir alles angesprochen. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass, wenn Leute gehen, dass sie sich auf bewusst sind, was das heissen kann. Ähm, Rabat zu vergessen zu besuchen, weil alle immer nur von Marrakesch reden und viele haben das Gefühl, haben, Marrakesch sei in die Hauptstadt, was de facto halt einfach nur mal nicht so ist. Und zwar als Kontrast ja finde ich Rabat sehr schön. Esauira habe ich gut gehört. Ähm, eine, die ähm, im Studium war, die ich neu in der Klasse war, vor Marokko, war lustig, zur gleichen Zeit auch in Marokko war, aber in einem anderen Teil. Also, sie war in der Region Essaouira unterwegs. Sie hat mega davon geschwärmt. Also mhm. komplett gegen. Teil von dem, was nicht spricht, dann würde sie jetzt sagen. Sie war aber in der anderen Region und von dem her einfach wissen, auf was sich einlässt und nicht Angst haben, wo wegen die Überzeugung klaut Das kann ich gar nicht bestätigen. Aber einfach wissen, du hast nicht die Zeit zum Fotografieren, wenn du sie andere anderen Orte hast und nicht erwarten, dass überall das Kamel steht. Die meisten Kamel gehören auch irgendjemandem. Das heißt wenn du das Kamel fotografierst, <lacht> dann äh, Kasse. Ja, musst halt zählen. Ja, eh. Oder? Dann, okay. äh, dann bist du okay. bald aus, Kamel. Ja,
1: ähm, ja gut, dann äh, vielleicht hat es ja jemand von Zuhörer inne, äh, wo Marokko eine, ja, schon war und vielleicht total andere Erfahrungen gemacht hat oder wo ihre äh, oder ihm seine Erfahrungen mit uns möchte teilen, dann äh, kann derjenige das ja gerne mal machen. Das würde uns sicher interessieren. Ich würde es ähm, spannend
0: finden. Ja, es darf mich gerne am für den Scheiß, den ich erzähle. Nämlich, wie schön, dass es ist. Und nein, es wäre wirklich spannend, zu um wissen, was für Erfahrungen andere Leute machen.
1: Ja, wirklich.
0: Ähm,
1: ja, äh, wo könnt ihr das machen? Ähm, am besten schreibt ihr einfach eine E-Mail an podcast.fotografie-stammtisch.ch. Und äh, dann lesen wir uns das durch und wir sind gespannt, was da kommt. Und jetzt habe ich dir ja vorher äh, habe ich dir schon angeraten, das ist mir noch etwas in Sinn wegen ähm, äh, Social Media und so, also Instagram, TikTok und äh, da nimmt es mich jetzt Wunder, ob dir der Trend quasi aufgefallen ist, respektive ob das für dich irgendwie überhaupt das Thema ist oder nicht und zwar ähm, wenn du an Street Photography denkst, oder, dann denkst du wahrscheinlich an, ja du nimmst das auf was halt ist oder du versuchst, irgendwie mit Symmetrien zu schaffen oder mit Schatten und hellen Strukturen und so weiter und so fort. Aber äh, es gibt auch äh, Leute, die äh, quasi sich Street Photographer nennen äh, oder ja, eben in meinen Augen nicht Street Photography machen, äh, wo äh, Leute ansprechen, sich dabei filmen und dann die porträtieren, irgendwie mit einem 85mm oder so. Äh, und äh, zwar quasi die Einwilligung abholen äh, von dieser Person äh, und dann die porträtieren das nachher dann eigentlich als Kurzfilm auf TikTok oder Instagram stellen. Ich weiss nicht, hast du vielleicht so etwas auch schon gesehen? Was ist da deine Meinung dazu? Ist das. Ist das ja.
0: Äh, ähm, hast du gerade den Namen? Oder? Es gibt doch einen Italiener, oder?
1: Ja, genau. Der einzige Italiener, der heißt irgendwie. Äh, Uh, DP August, Agustini oder so etwas, glaube ich. Warte mal. Ich schaue ich gerade mal drauf. weil
0: Ich glaube, dem, dem folge ich sogar. Ich auch. <lacht> Warum? Uh,
1: ich finde, uh, ganz ehrlich gesagt, ist es etwas, wo es ist jetzt nicht das, was ich als äh, Street Photography würde betiteln, sondern für mich ist es einfach Portrait Und mir ist auch klar, dass, dass ähm, wie soll ich sagen, ich mein, all die Leute, die du dort siehst, äh, sind sicher gut ausgewählt. Also, ich meine, du siehst ja wieder nur, ja gut, er spricht jeden an und, oder jede und die macht dann mit, oder? Ähm, wird sicher nicht so sein. Äh, und das andere ist, die finden, das sind ja meistens Leute, die. Äh, ah, geil, der Hintergrund ist unschaffend so, und das ist ein mega gutes Foto, oder? Aber ich finde, so der Vorgang, wie sie es machen. Also eben der eint ist der Italiener, den ähm, ich jetzt gerade natürlich
0: nicht finde. Ja, ich habe auch nicht. Äh. Aber ich weiß völlig, was du meinst. Er sieht, ob quatsch die Person. an, ah, hey, ähm, du bist mir aufgefallen. Du hast spezielles Gesicht auf die fotografieren oder die errichtet. Genau. genau. Ich finde. Wenn du das als Street Photography deklarierst, dann hast du die falsche Kategorie, oder? Man hat ja so gewisse ähm, fixe Kategorien in der Fotografie, die kannst du aber mal mischen, aber es ist dann halt einfach etwas Neues. Ich finde den Vorgang mega cool, mit mega viel Respekt einfach mal angehen und fragen, und ich finde es insofern mega schön, weil von den Leuten selber gibt es oft die Reaktion, sie sehen sich selber gar nicht so. Genau. Also weißt du, Sie werden ja überrascht, dass jetzt jemand sie fotografieren will. Und das finde ich unheimlich schön, weil ich habe teilweise das Gefühl, Leute werden so konditioniert in der Gesellschaft, haben nichts wert. Ich habe gefunden. Die Fotomedien. David Guerra.
1: Guero. DJ Fotoholic heisst, heisst sein Profil.
0: Ja, genau, das ist oder? Ich find, er. Ich finde, er macht es mega, mega schön, weil er gibt den Leuten das Gefühl, schön zu sein. Genau. Und was das was ist, sie
1: ja grundsätzlich auch recht haben. Weil jeder ist auf seine Art schön und ich finde, er macht es wirklich sehr herzlich und er ist, er ist ehrlich in dem, was er sagt. Und er geht vorher auf die Leute zu und respektiert sie auch. Oder? Also er versucht sie schon auch ein bisschen zum Teil zu überreden, aber ich finde noch auf einem auf einem menschlich schönen Niveau. Und dann gibt es noch so einen Russen, kennst du den auch? Ja, ja, ja. ja. Es hebt ja eigentlich zuerst drauf. Und ähm, äh, ja, es ist wirklich so ein bisschen nicht gerade in your face, weil er macht es ja meistens mit Abstand, aber er hebt einfach drauf. Und wenn er merkt, ah, sie reagieren, dann geht er hin und macht noch eine Interaktion mit ihnen. Aber auch nicht immer. Und das finde ich so ein bisschen, hm, schwierig.
0: Nein, aber ich finde auch nicht für cool. sich
1: ich bewundere eigentlich den Mut, wo sie haben, weil gerade das, was der Russ macht, könnte ich jetzt nicht. Also ich finde so, da habe ich noch viel zu viel Scham in mir, für zum einfach wahllos dir quasi ins Gesicht ineballere, obwohl du mich schon gesehen hast.
0: Vielleicht sollst du nicht Russ und wahllos ins Gesicht ballern im gleichen Satz. Sagen, Stimmt. Das ist mm, ungeschickt, das ist jetzt, aber... Das war
1: jetzt ungeschickt, war, ja. ähm. Aber wir
0: wissen du was du meinst. Ich finde auch, einfach auch es, ist, es ist nicht anständig, das zu machen. Und ich glaube, das hat nicht mehr mit Mut zu tun, sondern mit Respektlosigkeit. Und darum finde ich den Ansatz schön, wenn du an und sagst: hey, du bist mir aufgefallen aus dem und dem Grund und du bereitest einer Person die Bühne. Mega, mega schön. Vor allem werden es auch schöne Bilder und es passiert eben etwas mit der Person vor der Kamera oder die Wechselwirkung, wo ja die Fotografie immer hat. Und wenn denn du Leute, die konditioniert worden sind, von wegen, ich habe nichts wert und, und, und mm -hmm. ich habe nichts und bin nicht schön und bin nicht fotogen, ist immer wieder da so Kirsch. Und vor allem, und das ist ein wichtiger Punkt, finde ich, ein Gegentrend zu zu dem, was Social Media macht, im Sinne von, schau dir mal ganz viele Frauen an, die sind so generisch. Wir haben vorne von generischen Bildern Es trifft vielleicht auch auf Männer zu, mir fällt auf auch mehr bei Frauen auf. Fast so mit den künstlichen Wimpern, das Gesicht versteckt unter Tonnen so Make-up, dann haben sie Foundation, ähm, dort Lippen Lippenstift, sie haben den gleichen Ausdruck im Gesicht, der ist tot, ja. dort, dort lebt nichts. Die und die laufen so. genauso so die Dinge, oder? Und ja. da musst du dich auch fragen, hey, was machen wir in der Gesellschaft falsch? dass die, wortwörtlich so eine Maske tragen müssen. weil das ist ja nicht mehr Mensch, der Mensch, mm. der versteckt sich hinter der Maske. Also mm. am Morgen wird sehr viel Zeit, nebst Geld, wird sehr viel Zeit investiert, um dich unter der Maske zu verstecken. Und wenn dann jemand hingeht, der dann auch noch eine grosse Followerschaft hat und den Gegentrend setzt und Leute fotografiert, die eben nicht so sind, wo natürlich sind, wo auch einen Makel aus gesellschaftlicher Sicht haben dürfen. Ha, also sprich, ein bisschen runzlig, finde das auch schön, weil Charakterköpfe, die leben ja davon, dass man gewisse Geschichten im Gesicht ablesen kann. Da ist etwas passiert, das gehört ja zu dir. Und, und darum finde ich das eben auch unheimlich wertvoll, wenn es solche Accounts gibt. Also Social Media kann auch sehr gut eingesetzt werden. Ich sehe viel Scheiß Dreck auf Social Media, man kann es anders sagen, wirklich, wo einfach random shit ist, wo jetzt gar nichts bringt. Aber dann gibt es so einen marco Robert Lehmann zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob er dir etwas sagt.
1: Nein. Wirklich nicht. Also jetzt gerade einfach den Namen, sagt mir jetzt, wie viel
0: Marco? Uh, sorry, Robert Mark Lehmann. Also Kursmengisch, ah, Mark Robert Robert Mark. Also Robert Mark Lehmann. So heißt er mit ganzem Namen. Mengisch Kirsch Mark Lehmann, Robert Lehmann, Robert Mark Lehmann, oder? Und was er macht, ist, er tut dir Themen erklärt und jetzt blöd, oder wenn ich es so formuliere. Aber er nimmt quasi Stellung zu Themen, wenn es um dir geht. Also mm -hmm, woher mm -hmm. kommt jetzt da also ähm, Hat da? Ja. ja, hoffentlich auch, weil das sind ja, ja, ja. Äh, bewegende Bilder, die er macht. Ich finde es wunderschön, oder? Auch äh, National Geographic, unheimlich begabter Fotograf, gute Bücher, gute Filmemacher. Und er nützt seine Reichweite, vernünftig. Also er macht nicht einfach Neues da für nichts. Sondern er bringt wirklich wertvollen Content, die wo, wo dann auch helfen, um die Welt ein bisschen verstehen, wie sie ist. Und das ist so ein Gegentrend auf Social Media, der wahrscheinlich auch ein bisschen in die Richtung geht, ähm, wo wir es vorhin angesprochen haben, mit eben der Fotografie. Oder? Genau.
1: Ja, das stimmt. also Die Intention ist eigentlich äh, bei solchen Sachen fast noch entscheidend. Aber mich würde jetzt noch wundern, so wie jetzt dass da der, David, der David macht, oder da der Italiener, würdest du das können? Wärst du da der Typ dazu? Weil ja. ich fände jetzt das auch schwierig. Muss ich also ganz ehrlich sein? Ich fände es mega schwierig. cool, könnte ich das? Und ich habe mir auch schon überlegt, so mh, ähm, eigentlich müsste ich das einmal probieren und
0: einfach schauen, was passiert. Ohne Filme, nur für mich, kann ich das, oder? Ich glaube, im Fall, es, es würde gehen, wenn du eine Kamera hast. Dann glaube ich doch, dann ist es machbar. Ähm, kenne ich ein bisschen vom, vom Unterrichten. Ich habe mal eine Dame in einem Unterricht, und sie gesagt ich kann nicht Menschen fotografieren. Ich sagte, jeder kann Menschen fotografieren. Jetzt hat nein, ich kann nicht auf Menschen zugehen. Und dann habe ich gewusst, okay, was sie für Aufgabenstellungen von mir überkommt nämlich auf Menschen zuzugehen. Mhm. Und das haben wir im Bereich Reportage gehabt ähm, Sie hat dann überlegt, was sie machen könnte. Und hat gesagt: okay, okay, wenn ich Menschen fotografieren muss, dann gehe ich am Morgen an den See und fotografiere einen Fischer. Dann hat er als Tipp gegeben, setz dich mal mit dem auseinander. Weißt, dann kannst du kannst auf die Fischer zugehen und ähm, fragen, was sie machen. Du kannst mit ihnen darüber reden. Ich habe gelesen, es gibt die und die Fische hier im See, dass du halt einfach ein bisschen Informationen auch hast. Und sie ist mega offen begrüßt worden aufgenommen worden können fotografieren und sie mhm. macht sie das sie fragt sie einfach mhm. und ich meine es kann ja nur heiße «Nein». und was ja, passiert ja. wenn es nein heißt oder ich glaube auch für unseren Kulturkreis ist halt ein bisschen das Problem oder wir sind sehr distanziert und dann nehme ich jetzt Schweiz Österreich Deutschland nehme ich jetzt einfach mal zusammen, weil da sind wir sehr ähnlich oder in dem wir sind eher distanziert eher kühl das merkst du oft
1: Meist gerade ist vielleicht
0: auch ja, sagen wir mal eine gesunde Distanz. Also mhm. ob sie gesund ist, ist wieder wert. Aber wir haben eine gewisse Distanz drin, oder? Das merkst du auch ähm, bei, bei latinischen Kulturkreisen oder asiatischen. Dort dann ist dann äh, gerade die Nähe da. Du, du connectest ganz anders. Gibt es bei uns schon auch, aber der Großteil ist anders. Und ich glaube, das hängt da sehr, sehr stark mit dem zusammen. Und darum jemand, der vielleicht aus einem anderen Kulturkreis kommt, hätten da einen anderen Zugang, oder? Wo ein bisschen frecher ist vielleicht und einfach eine einer und sagt, ich spreche es jetzt auch und ich kann nichts zu verlieren. Aber ich glaube, wenn jetzt du jetzt sagst, du bist nicht der Typ, das zu machen, dann wird es extrem viel bringen, wenn du es eben in dem Moment auch machst. Und sagst, es gehe mal genau der Ansatz machen, ich würde dann einfach immer Bilder geben, oder? Mhm. Bilder weitergehen mhm. mega schön, dann haben alle Freude und dann ist doch das doch eine gefreute Sache. Mhm. Einfach ein dummes Wort, eine gefreute Sache. Okay, ja. anyway. Aber ähm,
1: Sache. cool. Äh, danke für deine ähm, Meinung, das hat mich wirklich interessiert, weil ich sehe es eigentlich ähnlich ähm, Und jetzt würde ich äh, gerne ein, ein Thema weitergehen. und zwar, ja, ich weiß, es nervt, aber wir müssen es schon wieder ansprechen. Es geht schon wieder einmal um AI. Ähm, der mal nicht, weil es nochmal eine neue Engine herausgegeben hat, sondern weil äh, das erste AI-Foto einen Fotowettbewerb hat, ohne dass es irgendjemand gemerkt hat. Und zwar nicht irgendein Foto-Wettbewerb, äh, nein, es ist der Sony World Photography Award. Gewesen. Äh, und da stelle ich mich dann schon so ein bisschen die Frage so und wieso genau hat man das nicht gemerkt also man muss vielleicht noch schnell ein bisschen Kontext dazu geben es ähm, ist wirklich äh, jemand gsi der sich mit dem äh, lang befasst hat und er hat sein Foto AI generiert und mit verschiedenen Engines das quasi immer wieder das wieder wie eingespielt und nochmal verbessert nochmal noch anders gemacht und so weiter und so fort und auf dem Foto sieht man äh, ja, eine Frau im mittleren Alter würde ich sagen, wo ähm, so halb umarmt wird von einer älteren Frau, es könnte zum Beispiel die Mutter sein und das Ganze sieht dann aber auch so aus, als wenn das Foto uralt wäre also irgendwie mit Glasplattenfotografie oder so gemacht, also es hat dann so Scratches drauf und äh, es sieht wirklich mega schön aus und ähm, er hat dann, als er gewonnen hat äh, hat er dann aber auch den Preis eigentlich nicht angenommen, also er hat gesagt, er wird bewusst mit dem jetzt eigentliche Debatte ähm, lostreten und das wiederum finde ich großartig äh, weil ja also man kann jetzt schon kann man eigentlich nicht mehr unterscheiden was ist echt und was ist nicht echt und äh, das finde ich schon recht krass
0: ja, man muss ja nur sagen, es ist ja nicht der Sony World Food, also gesamthaft, sondern es ist ja die Verstehen. Open Category gewesen, oder? Ähm, genau. Wat, wie heißt sie ganz genau? Äh, sie heißt
1: Open. Moment, ich hasse da gerade. Creative Open Competition.
0: Genau. Und ja, ich meine, wir haben jetzt verschiedene Aspekte, oder? Ähm, AI ist einmal eins, da müssen wir einfach wissen, dass das wird immer weiter wird, weil bei ChatGPT hat es schon die Ersten, die davon reden, das sind Anzeichen von menschlicher Intelligenz. Man ähm, ist davon, davon ausgegangen, das wird die ersten 20 Jahre so weit sein. Es ist jetzt schon so weit, obwohl da kann man sich anscheinend streiten. Ich habe gerade gestern lustigerweise mit jemandem geredet, der in diesem Bereich tut. Ähm, da haben wir gecoacht für einen TED-Talk. Okay. Und der hat auch so eine Engine usgebracht. das ist ein Professor, der hat auch eine Engine usgebracht, wo es um Umweltthemen geht. Sehr, sehr spannend, ich kann noch nachher noch etwas dazu erzählen. Auf alle Fälle hat er gesagt, ja, es ist noch nicht so, dass es das menschliche Intelligenz ist und man kann noch vieles herausfinden, aber wir sind sicher sehr, sehr schnell unterwegs, weil ähm, Entwicklungszeit ist nicht Monate oder Jahre, wie es lang war, sondern es sind äh, Wochen, vielleicht sogar nur wenige Tage. Oder? Mhm. Und bin ich irgendwie so ein Wettlauf, 14 Tage oder so, müsste das Ding aussehen. Also mega krass, wie schnell das alles geht. Und das Bild, wo du ansprichst, ich habe das so angeschaut. Und ich weiß, warum. Oder jetzt wird es spannend. Ich habe das von irgendein bestimmter Netz. Du siehst das mit den Händen unten dran. Vielleicht musst du noch in die Show Notes posten. Weil
1: ja, das mache ich
0: ja. Und jetzt wird es spannend, weil vielleicht fällt man das auf, weil ich weiß, es ist nicht echt, oder? dann schaust du vielleicht auf das und sagt, es ist logisch und so. Oder? Im Nachgang, in der Retrospektive, verstehst du alles besser und so. und Das ergibt alles Sinn. Mm -hmm, mm -hmm. Aber wir müssen uns ja generell mal fragen, wie sinnvoll sind so Wettbewerbe, wo man sich misst. Ich meine, in der Kunstform, von wo es ja um ein Bild geht, wo einfach so die Leute zusammenbringen, Spass machen. Warum muss man sich messen? Warum muss man immer besser sein? Es muss der Beste geben, das beste Bild. Das hängt man so zum Hals raus. Wirklich, ich finde es so sinnbefreit, so Wettbewerbe zu machen. Aber die Personen sollen dort mitmachen, alles schön und gut. Ich finde es Waste of Time, Anyway, Das ist meine Meinung. Und der kommt dazu, dass wir hochdekorierte Jurys haben. Und dann kommen die noch Cash über. Und dann stellt sich schon die Frage, warum fällt das niemandem auf, warum wird es nicht diskutiert, warum wird nicht gefragt bei einem Künstler, hey, wie bist du vorgegangen? Wie hast du das Foto gemacht? Wie ist das entstanden? Weil, was macht die Qualität von einem Bild aus? Ist es ein ästhetischer Aspekt? Ist es ein dokumentarischer Aspekt? Wir können das meistens gar nicht verstehen, wenn wir nicht die sind von einem Fotograf. Also muss ich sagen, so ein Wettbewerb wäre nur dann vernünftig, wenn du die verschiedenen Kulturkreise abbildest. Also in der Jury nicht nur Leute aus dem Westen, wie es meistens ist, die dann aus ihrer Wahrheit, aus ihrem Kulturkreis so etwas anschauen, sondern generell mal, oder generell mal verschiedene Kulturkreise in der Jury. Dann musst du sagen, jetzt haben wir eine Shortlist, und dann musst du mit diesen Leuten sitzen, mit diesen Fotografen, und sagen, mhm. erzähl mir etwas zu dem Bild. Was hast du dir überlegt, warum man mhm. so fotografiert, pipapo? Weil dann, dann kommst du auf ein Qualitätslevel, und dann kannst du Kategorien davon ableiten, wo du kannst sagen kannst, das ist das beste Bild. Und alles andere, was wir erleben mit Publikumsprisen und so, ist ein riesiger Nonsens. Da geht nur um Reichweite, nichts anderes. Ja, ja. Und, und darum bin ich absolut kein Fan von dem. Der, der Zeitpunkt hätte ja kommen wo AI-Bilder gewinnen. Ich meine, wir haben Fabio Antenore, sagt vielleicht auch etwas? Schweizer Fotograf, wo ähm, muss mal googeln. Leider nein. Leider nein? Leider nein. Ist, ähm, Spannende Typ, der hat so eine ganz spezielle Technik herausgefunden für Landschaftsfotten. Fabio okay. Antenore. Er gibt auch immer wieder Speeches an verschiedenen Orten. Seine Webseite gilt gerade als unsicher im Browser. Das ist äh, ungeschickt für ihn. Ohne vielleicht nochmal <lacht> anschauen.
1: Ja, die äh, oh ja, bei mir auch. Gell, ist noch doof. Ähm, Diese Webseite besuchen. Ja.
0: Äh, auf alle Fälle er hätte so die sehr krass, man könnte sagen übereditierten Bilder, aber was er macht, ist, er nimmt da Fotos zu verschiedenen Zeitpunkten auf, oder? also die Milchstoss ist halt zu dem Zeitpunkt in der Nacht gar nicht dort, aber du kannst sie nehmen und zusammensetzen Composings, wenn du willst, einfach in einer speziellen Art und Weise. Und er deklariert das auch so und könnte an so einem Wettbewerb nicht mitmachen, außer du sagst, es ist erlaubt und dann ist digitale Fotokunst und das ist nicht mehr Fotografie, oder? Ich glaube, wir müssen es auch einfach kategorisieren, ja, ja. weil mhm. vielleicht müssen wir bei dem Siegerbild, wenn man von einem Bild redet, und das wird jetzt spannend, wenn man sagt, das ist Siegerbild, sagen, okay, fair enough, weil er hat es kreiert durch eine Maschine, er hat die Prompts eingegeben und das ist rausgekommen und es ist ein Bild, es ist aber keine Fotografie. Achtung, das sind zweierlei. Bild nicht gleich Fotografie, Fotografie nicht gleich Bild.
1: Weißt du, was, was ich mir ähm, wir haben ja das schon mal diskutiert. Ich habe es, glaube auch im letzten Podcast mit dem mit dem Bojan ist AI auch wieder das Thema Und wir haben es dort ähm, auch wieder angesprochen, oder? Äh, so von wegen wie stellst du sicher, ob das jetzt echt ist oder nicht? Und ich habe mich tatsächlich gefragt, ist das jetzt wieder ein Grund für zum wieder zurückgehen auf Film? Weil dann kannst du sagen, das ist Negativ, es ist genau das Bild und das ist, Weil alles, was digital gemacht wird, kannst du eigentlich so manipulieren, dass es niemand mehr merkt und das ist nicht mehr echt.
0: Ja, was ist echt, gell? Wie, wie echt ist ein Foto ab Film? Wenn du einen anderen Film, sieht es auch wieder anders aus. Ist jetzt ja, ein schon, echter, aber es, gibt, es gibt ein
1: physisches Negativ, das eine Maschine nicht herstellen kann. Das ist der Unterschied.
0: Okay, du hast jetzt das gesagt, ich werde eine Maschine gebaut, wo kann ich so ein physisch Negativ herstellen kann? Vom, vom Bild quasi zum Negativ. Es, es, ist eine, es ist eine schwierige Diskussion. Ähm ich bin auch chli dass Ich weiß wo es anführen wird. Das weiß glaub niemand. Momentan sind alle nur Dollarzeichen und treiben die, die KIs voran. Und for the good and the bad. Es gibt mega coole Ansätze. Es gibt Horsträuben äh, die Ansätze. Finde. Ich, es wird sich zeigen, wo es ane geht. Wenn es zum Diensten der Menschheit eingesetzt wird super. Wenn sie es hilft, kreativer zu super. Ähm Nimm Zusammenfassungen, die automatisiert geschnitten werden, kannst du sagen, ist ein Problem, es fallen Arbeitsplätze weg. ist ein Argumentatorium, hat seine Richtigkeit, muss aber nicht unbedingt sein. Man kann auch argumentieren mit: Okay, du tust jetzt Spiele im Sport, wo nicht so von Interesse sind, aber gleich zusammengefasst werden müssen, zeigst du auch noch. Zeigst Anno, hörst du auch noch, ja, 0815 nach einem Schema. Es oh, braucht ein gewisses Schema dahinter. Nimmst aber die Leute, die du sonst hast, und lass sie kreativer werden. Mhm. Weil das wäre der richtige Ansatz. Nur haben wir das in der Geschichte nie geschafft. Das ist das große Problem. Also, man hat immer davon geredet, was Technologie machen kann. Und wir Leute schaffen es einfach nicht, die Technologie so einzusetzen, wie sie ursprünglich mal gedacht war. Das ist so ein Thema. Weil, wenn du schaust, wir können ja viel schneller kommunizieren miteinander. Aber statt dass wir jetzt auch schneller kommunizieren, kommunizieren wir auch mehr. Der Effekt, der ja. daraus resultiert, ist gleich null. Also, er verbuft. Ja, ja. Wir haben wollen das einfacher gestalten. Wir machen uns aber mehr Stress. Oder? Also, dann scheitert es immer am Mensch. Und darum verstehe ich auch die, die sagen, ja, wenn die normale AI übernimmt, dann hat der Mensch ein Problem. Ja, klar, wir sind auch dumme Wesen dann haben wir ein Riesenproblem. Weil wenn die EI das rational anschaut, dann muss ich sagen, you stupid guys, all of you. Weißt, dann, dann, dann haben wir das Problem. Und darum ist auch die Frage, wie gehen wir mit dem um? Und wir sehen es, sie, sie kann kreativ sein, sie kann sehr viel Gutes bewirken. Ich ist einfach gerade eine spannende Zeit. Ich frage mich einfach wirklich, warum fällt das niemand mit dieser Jury auf? Also, wahrscheinlich das habe ich mich auch eben
1: auch gefragt. Und ich meine, nur schon im Sinn von... Hat jemals irgendeine Metadaten geschaut? Also weißt, ja. wenn kein... Gut, ich kannst natürlich auch faken, aber ich finde dann gleich so, ja, aber das ist doch... Äh, schau mal, kann das überhaupt sein? Ähm, was ist da für ein Kameramodell dahinter Wann ist es aufgenommen worden? Äh, was für eine Linse ist dran und, und unter Umständen ähm, ja, hättest du es dort vielleicht gesehen, können? Oder? oder du hättest vielleicht gesehen, hey, äh, Metadaten sind selber manipuliert. Selbst dann hättsch du eigentlich müssen aufmerken Also weißt, du, dass es nicht so einen, einen automatischen Check von solchen Sachen gibt, dass das nicht von Hand machst bei 100'000 Einsendungen ist mir auch klar. Äh, kannst du auch nicht, ja. Und ich, ich gehe davon aus, sie haben wahrscheinlich ihre allgemeinen Geschäftsbedingungen, äh, ist das ausgenommen und wenn du das quasi nicht machst, hast du beschissen und dann kannst du dir abgekannt werden oder du hast da nichts zu suchen. Aber das finde ich einfach in der heutigen Zeit. Also gerade das Beispiel zeigt, sorry, der Ansatz kannst du vergessen. Das funktioniert einfach nicht.
0: Ja, ja definitiv. Und weißt, die Frage ist ja auch, welche Intention steht hinter so einem Wettbewerb? Wollen wir so einen Wettbewerb machen, um die Fotografie zu fördern, um Talent zu fördern, wo sonst keine Exposure überkommen, Oder nehmen wir das Ding zum Geld verdienen? Ich will niemandem etwas unterstellen, aber es ist Nummer zwei. Also come on. Das ist, das ist Cash Cow, oder? wo du relativ einfach und schnell kannst Geld generieren kannst, wo dich nicht mehr kostet wie eine Plattform, wo du kann sagen kannst, da könnt ihr eure Bilder hochladen, da zahlt ihr das mit dem Link und dann schaut es irgendjemand an. Mm -hmm. And that's it, oder mm -hmm. ähm, Klar, bringt es ein bisschen community Building und so, aber das ist das doch deutlich. Das bringt mich doch gerade Defekt. auf
1: das Geschäftsfeld. Stefan, wenn wir nicht einmal einen Fotowettbewerb ausrufen und auch ein bisschen Geld dafür verlangen, dass wir Fotos Foten anschauen können. ich meine, hey, I am, ich bin sofort dabei, ich mache den ganzen Tag am liebsten nichts anderes würde ein Fotos anzuschauen. Bringt das Zeug. Wenn ich noch Geld dafür bekomme, ich bin dabei,
0: ich bin dabei. Ja, äh, nein. Also, in dem Fall, ich, ich wollte das... <lacht> Ich würde das Modell gar nicht fördern, weil ich, ich finde es schrecklich, weil wir vergessen, was es geht, die Fotografie oder den Wettbewerbsgedanken oder. Aber das ist eine gleiche Diskussion, wo du hast, ähm, Klettern oder, seit das Olympisch ist. Hat Kletterer seine Seele verloren, ja oder nein? Da kann man sich, glaube ich, auch streiten. Und alle sollen so machen, wie es für sie passt. Aber ich finde, wir sollten uns grundlegend die Frage stellen: Wie gehen wir mit Bildern um? Wie gehen wir mit Technologien um? Weil wir sind hoch technologisiert und das gilt einfach auch für unsere liebste Kunstform, Fotografie. Wenn du dann schaust, wir Bilder bearbeitet, die Tools, ist es HDR überhaupt noch HDR oder sollten HDR-Bilder verboten sein, können wir dort dann anfangen, oder?
1: Mhm. Und apropos hochtechnologisiert, ich weiß wir sind jetzt schon ein bisschen lang äh, im Podcast, aber ich möchte das Thema gleich noch schon, dass wir wieder mal ein bisschen techie Sachen auch noch im Podcast drin haben. Äh, muss ich jetzt das noch hineinführen holen Und zwar, du hast es sicher mitbekommen, Sony hat eine neue Supercam ausgegeben. Also ich finde sie super, du findest sie glaube ich nicht so super. Äh, aber äh, also ja, es ist jedenfalls für mich ein bisschen überraschend gekommen, das Teil. Und zwar reden wir da von den ja, ich weiß. Es ist schon wieder ein Sony, es tut mir leid. <lacht> äh, ZV E1 oder 1E. Jetzt bin ich gerade äh, unschlüssig. Nein, E1 ist es. Ja, genau.
0: Ja, eine Recycled-Camera. Ja.
1: Äh, genau. Also, ähm, ein nachlinderer Body, jetzt mit einem Full-Frame-Sensor drin. Ich glaube, es ist der von der a 74 wenn es mir recht ist.
0: Ist es nicht äh, sogar
1: der S? Oder der S sogar. Äh, und das Teil ist eigentlich Vloggers äh, Dream, weil es kann eigentlich alles, was der Vorgänger auch schon hat können, aber jetzt halt mit äh, Full Frame Sensor und äh, kannst Linsen wechseln, kannst alles, was du schon hast, quasi 1 zu 1 adaptieren, ist natürlich großartig. Ein Autofokus Improvements noch wieder und ähm, was macht sie? 10-Bit 422, glaube ich sogar. Also ist schon ein heißes Teil, und das für, ich glaube, 2000 Stutz Das ist schon recht crazy, finde ich.
0: Ist, ähm, wie soll ich sagen, von Sony, ähm, man muss, glaube ich, differenziert anschauen, um sich beurteilen Ich finde, von den Features her, nicht so Flash, also nicht falsch verstehen, es ist beeindruckend, dass wir das heute machen können und in welcher Qualität, ist alles da haben. Aber wir wissen, dass Sony das kann. Also weißt du, du hast die Kamera nicht gebraucht, um zu wissen, dass Sony das kann. Das haben wir auch so gewusst. Ähm, sie bringen das die jetzt. Die, ist es,
1: was, was es ausmacht, finde ich, oder? Also, Kombination. Das Package ist
0: crazy. Ja, das ist sicher crazy. Ähm, ich verstehe es darum aber auch nicht, dass man keinen Full-HDMI-Anschluss macht. Sorry, einfach unvergleichbar. Verständlich geht man nicht, ab äh, wirklich nicht. Also Spare doch nicht an dem, wie doof muss sie, sein, dass du dort kein Full-HDMI reinbaust. Es ist einfach nur doof, weil ich habe die anderen HDMI, die kleineren Versionen, egal welche es ist, ob Micro, schieß mich tot, die sind kacke die brechen und das Kabel hält nicht richtig. Du brauchst für so eine Kamera, wenn du sagst, da ist Vlogger's Dream, da ist die Kamera für alle, die vloggen, dann hauen Full HDMI rein, weil, und ich gebe dir den Grund, warum, du würdest die Kamera mit einem Ninja benutzen, weil sie hat die geile Pro-Specs drin, die eben Sony zu so einem Hersteller macht, wo die Bilder oder dazu führt, dass du so geile Bildqualität aus der Kamera heraus also, dann geben wir doch bitte den Anschluss. Was soll das? Es ist völlig absurd, dort kein Mai zu bauen. Ich
1: frage mich jetzt, ist es nicht auch wieder eine Marketingstrategie? was weißt du, nach dem Motto sagen, ja, wir hören auf die Vlogger, also ich will das, 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 das Feature und das muss es auch haben und das machen wir, aber wir machen das ein Trade-Off, damit du dann eben vielleicht doch ein A7R kaufst, weil du das so, du haben, dass du wirklich alles nützen kannst. Oder, hey, in einem Jahr gibt es ein Update und dann muss man es wieder kaufen. Hm?
0: Ja, so oder so. Es ist eine doof Entscheidung. Also, da sehe ich, dass halt. Ähm ja, gewisse, wo Business machen, denn die Business-Entscheidungen Also nicht unbedingt dann, äh, die Leute, die selber das Zeug benutzen, weil das, das müsste auffallen. Ich finde es einfach schade. Weißt? Ja, es ist eine coole Cam. Ja, ich hätte es mir sogar überlegt, allenfalls ähm, die so als Ergänzung nehmen. Gerade im Travel-Bereich, höher spannend wegen dem Gewicht. Aber es ist ein absolutes No-Go. Und ich bin jetzt gespannt, was nicht konserviert. Ich meine. Man kann es lesen, Nikon Dach, 14.05. Ähm, in ihrer Schrift mit dem Videosymbol, also mit einem Playbutton drin, es wird etwas richtig Video gehen. Und wenn man die Z9 sieht, wo sie haben, äh, das Ding ist krass. Krass schwer, krass groß krass teuer. Aber <lacht> es ist krass. Also von, dem her, auch von der Qualität her, Alles und der Geschwindigkeit. Ich finde, und darum... Ich habe momentan auch wie sich Nikon anstellt. Das ist schön zu sehen. Also generell, dass wir so Bewegung haben, gilt auch für Canon übrigens, ich will den nicht aussen vorlassen. Dass man wirklich Gas gibt und dass man sagt, wir, wir können das Level auftreiben, wir treiben es auf. Und ich meine, Storytelling ist in aller Munde. Wir haben ganz viele Storyteller da aus, Ja, Servieren die Technologie, hören auf mit diesen Spielen, servieren Full HDMI und dann, dann sind alle happy. Oder? Also von dem her ja, kommt, kommt gut. Ja, äh, wir werden sehen, was da
1: alles noch ähm, so wird kommen. Äh, das werden wir auch sehen in Zukunft bei unserem Podcast, was da noch so wird kommen. Ich glaube, wir machen da langsam den Schirm zu. Also nicht negativ im Sinne von, man geht jetzt gerade dort um, sondern äh, die Episode ist jetzt, glaube ich, lang genug. Und äh, nächstes Mal müssen wir schauen. Ich glaube, der Bojan ist dann immer noch nicht da, weil er ist ja ganz lang in, äh, in Japan. Aber ähm, ja, wir werden es sehen. Äh, vielleicht schafft es ja auch noch gerade auf die nächste Aufzeichnung und dann äh, sind wir wieder da. Bis dahin, äh, hast du
0: noch etwas hinzuzufügen? Ja, ich habe einen Überraschung. Ah nein, ich darf nicht. Das ist ein konnte Nein, machen wir natürlich nicht. Aber ich freue mich, wenn er wieder da ist, wenn er eine Überraschung bringt. Nein, sonst bei mir alles, alles gut.
1: Alles klar. Äh, ja, dann äh, bleibt mir noch den Hinweis zu geben, äh, nochmal auf unsere äh, E-Mail-Adresse. Also wenn ihr irgendeinen Vorschlag habt oder äh, eine Anmerkung machen dann könnt ihr das machen als podcast at fotografie stammtisch fotografie-stammtisch.ch äh, Und äh, wir würden uns natürlich über ein Rating freuen, entweder bei Apple Podcasts oder auch bei Spotify. Wenn du das über Spotify hörst, dann äh, freuen wir uns natürlich auch dort über ein Rating. Weil bei Spotify geht das auch. Und das wäre toll. Äh, ja, damit äh, wünsche ich dir einen schönen Monat. Und äh, bis zum nächsten Fotografie-Stammtisch, wenn wir unsere Stühle wieder an den Tisch stellen.
0: Bis dann. Hey, einen schönen Abend. Hat mich gefreut. Und allen da draußen. gut gelingen, Bis bald. Tschüss zusammen. Ciao, ciao. Das ist der war der neueste Fotografie-Stammtisch.
1: Bis zum nächsten, ersten Sonntag im Monat. Macht's gut.